1: Hola amigos, hoy miércoles 12 de enero de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cati Vieira, En los controles, Luis Vega, bajo la dirección de Juan Soto. Es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 20 de Luces en el Cielo, con un poco de música, como siempre. Hoy nuestro invitado estelar es el mexicano Juan Gabriel, y su primera canción es el Noa Noa.
0: la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos el usual recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 2 del año. Desde el atardecer hacia el oeste, ya Venus no es visible. Nos quedamos con Mercurio que se oculta rápidamente poco antes de las 10 de la noche. Luego Saturno y Júpiter bastante brillantes, se ocultan respectivamente a las 10 y 10 y a las 11 y 10 de la noche. La constelación de Orión y las estrellas brillantes Sirio y Canopus visibles a lo largo de toda la noche. Y el planeta rojo Marte sale por el este a las 4 de la mañana y es visible hasta el amanecer. La luna está creciendo camino a la luna llena que será lunes 17, pero esta noche podrá verla desde poco antes de las 5 de la tarde y hasta las 3 de la mañana. En cuanto al sol con cuatro grupos de manchas visibles sin ninguna actividad que destacar, recuerden como siempre observarlo únicamente con lentes para eclipses solares en buen estado y por pocos instantes. Y ahora que empezó el verano hay que protegerse de los dañinos rayos ultravioletas que pueden dañar nuestra piel. Y un día como hoy, pero en el año 1907, nacía Sergei Korolev quien fue uno de los principales diseñadores de cohetes soviéticos involucrado en el desarrollo de los impulsores usados para los lanzamientos al espacio de las perras Laika, Belka y Strelka, y luego del primer ser humano, Yuri Gagarin. Korolev se formó como diseñador de aviones, pero antes de lograr su brillante carrera en la astronáutica tuvo problemas. Fue detenido por un cargo oficial falso como miembro de una organización contrarrevolucionaria antisoviética, cargo que luego se reduciría a saboteador de la tecnología militar. Fue encarcelado en 1938 durante casi seis años, incluidos algunos meses en un campo de trabajo. Después de su liberación, se convirtió en un reconocido diseñador de cohetes y una figura clave en el desarrollo del programa de misiles balísticos inter intercontinentales soviéticos. Más tarde dirigió el programa espacial soviético y fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias Soviética, supervisando los primeros éxitos de los proyectos Sputnik y Vostok, incluida la primera misión en órbita terrestre humana realizada por Yuri Gagarin en 1961. La muerte inesperada de Korolev en 1966 interrumpió la implementación de sus planes para un aterrizaje en la luna tripulado por la Unión Soviética antes de la emisión de la misión de Estados Unidos en 1969. Antes de su muerte, Korolev era identificado oficialmente, incluso para algunos cosmonautas, solo como el diseñador jefe. No se sabía su nombre para protegerlo de posibles intentos de asesinato de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Solo después de su muerte se reveló su identidad y recibió el reconocimiento público apropiado como la fuerza impulsora detrás de los logros soviéticos en la exploración espacial. Recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio @uda .cl
0: luces en el cielo la revista radial astronómica de Atacama todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM
1: en noticias de astronomía destacadas descubierto un vínculo notable entre el número de supernovas cercanas y la vida en la Tierra Las supernovas son estrellas que explotan violentamente, bien sea por ser muy masivas o por haber ganado demasiada masa de una compañera. Recientemente una investigación ha encontrado evidencia de una estrecha conexión entre la tasa de ocurrencia de supernovas en nuestra galaxia y la fracción de materia orgánica enterrada en los sedimentos de la Tierra. Esta correlación es evidente durante los últimos 3.500 millones de años y con mayor detalle durante los 500 millones de años anteriores. E indica que las supernovas han establecido condiciones esenciales para que exista la vida al influir en el clima de nuestro planeta. Un gran número de supernovas conduciría a un clima frío, con una diferencia de temperatura significativa entre el Ecuador y las regiones polares. Esto daría como resultado vientos fuertes y mezcla de océanos vitales para entregar nutrientes a los sistemas biológicos. La alta concentración de nutrientes conduciría a una mayor bioproductividad y un enterramiento más extenso de materia orgánica en los sedimentos. Un clima cálido, por otro lado, tiene vientos más débiles y menos mezcla de océanos, menor suministro de nutrientes, menor bioproductividad y menos enterramiento de materia orgánica. Una consecuencia fascinante es que mover materia orgánica a los sedimentos es indirectamente la fuente de oxígeno. La fotosíntesis produce oxígeno y azúcar a partir de la luz, el agua y el CO2, sin embargo si el material orgánico no convierte en sedimentos, el oxígeno y la materia orgánica se convierten en CO2 nuevamente. El entierro de material orgánico evita esta reacción inversa. Por lo tanto, las supernovas controlarían indirectamente la producción de oxígeno al afectar la concentración de nutrientes en el océano. La concentración de nutrientes en los océanos se determina midiendo los oligoelementos en la pirita, también llamada oro de los tontos, incrustada en el esquisto negro que se sedimenta en el lecho marino. Es posible estimar la fracción de material orgánico en los sedimentos midiendo el carbono 13 en relación con el carbono 12 dado que la vida prefiere el átomo el átomo de carbono 12 más ligero la cantidad de biomasa en los océanos del mundo cambia la proporción entre el carbono 12 y el carbono 13 medido en los sedimentos marinos la nueva conexión extraordinaria entre la vida en la tierra y las supernovas vendría mediada por el efecto de los rayos cósmicos en las nubes y el clima cuando las estrellas pesadas explotan producen rayos cósmicos hechos de partículas elementales con enormes energías los rayos cósmicos viajan a nuestro sistema solar y algunos terminan su viaje chocando con la atmósfera de la tierra aquí son responsables de ionizar la atmósfera los iones ayudan a la formación y el crecimiento de aerosoles lo que influye en la fracción de nubes las nubes pueden regular la energía solar que puede llegar a la superficie de la tierra y a través de esta larga cadena es que se da todo el proceso. La frecuencia de las supernovas puede entonces variar sustancialmente en la escala de tiempo geológico y producir estos cambios climáticos que serán considerables. Ahora con una segunda canción de nuestro invitado musical, Juan Gabriel interpreta Debo Hacerlo.
2: Porque ya no aguento más, veo la vida con dolor. Quítenme esta soledad.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo, y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, China planea completar su estación espacial, además de hacer muchos viajes al espacio en 2022. China ha anunciado que completará su estación espacial en órbita para fin de año y dice que está planeando más de 40 lanzamientos para 2022. Los lanzamientos incluirían las de dos misiones Shenzhou con tripulación, dos naves espaciales de carga Tianzhou y los dos módulos adicionales de la estación, informó la agencia oficial de noticias Xinhua citando un anuncio reciente de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, conocida como CASC. Los módulos de ciencia denominados Mentian y Wentian se unirán al módulo principal de Tianhe, que actualmente alberga a un equipo de tres personas. Los astronautas chinos son conocidos eh, también como taikonautas. El calendario de lanzamiento muestra cómo el programa tradicionalmente cauteloso de China está aumentando la cadencia de sus misiones mientras busca asumir un papel de liderazgo en la exploración espacial. Estados Unidos ha planificado aproximadamente la misma cantidad de lanzamientos este año, después de que el ritmo se desaceleró en 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Las cadenas de suministro de artículos cruciales como chips de computadora se interrumpieron y el oxígeno líquido utilizado como combustible para cohetes tuvo que desviarse a los hospitales para salvar a los pacientes. Entre los lanzamientos más esperados se encuentra el previsto para marzo del Space Launch System, un cohete de 111 metros de altura previsto para futuras misiones lunares. Regresando a los chinos, el programa espacial militar de China fue excluido de la Estación Espacial Internacional, principalmente debido a objeciones de Estados Unidos. En respuesta, China ha seguido adelante con su propia Estación Espacial Tiangong, construyendo y luego abandonando dos estaciones experimentales antes de embarcarse en su última versión. La actual misión tripulada Shenzhou-13 de seis meses a bordo, es la más larga de China desde que puso por primera vez a un humano en el espacio en 2003, convirtiéndose en el tercer país en hacerlo después de Rusia y Estados Unidos. La tripulación realizó un par de caminatas espaciales, incluida la primera de una astronauta china, de una taikonauta, y realizó pruebas junto al brazo de servicio robótico de la estación, que el jueves desacopló con éxito y luego volvió a acoplar la nave espacial de carga Tianzhou-2 por primera vez. Los tres son el segundo equipo de la estación permanente que una vez completada pesará alrededor de 66 toneladas, aproximadamente una cuarta parte del tamaño de la Estación Espacial Internacional, que lanzó su primer módulo en 1998 y pesa alrededor de 450 toneladas china también ha cosechado éxitos con misiones sin tripulación y su programa de exploración lunar generó revuelo en los medios el año pasado cuando su rover youtube 2 envió imágenes de lo que algunos describieron como una cabaña misteriosa pero que solo es una roca en la distancia el rover es el primero en ser colocado en el lado lejano y poco explorado de la luna la sonda Chang'e 5 de China devolvió rocas lunares a la Tierra por primera vez desde la década de 1970 en diciembre del 2000 y otro rover chino está buscando evidencia de vida en Marte. Así que los chinos han estado muy activos en estos últimos dos años. El programa chino no ha estado libre de controversias. En octubre el Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó un informe de que China había probado un misil hipersónico dos meses antes, diciendo que simplemente había probado si una nueva nave espacial podía reutilizarse. Según estos informes, China también está desarrollando un avión espacial altamente secreto. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestro invitado estelar Juan Gabriel. Pero qué necesidad.
2: Ya no rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien. No, no, no. Y yo no le hago al verle con la madre Y con tenerle más con un mar,
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, las estrellas en fuga, aunque no fugaces, sí existen, pero no son las que usted ve en el cielo. Por siglos, la gente creyó que las estrellas fugaces eran estrellas que caían del cielo y presagiaban calamidades. Pero a finales del siglo XIX, los científicos habían establecido que la verdad era mucho más mundana. Las estrellas fugaces son simplemente pequeños trozos de roca o polvo que se queman rápidamente al entrar en la atmósfera de la Tierra. Pero allá afuera en el espacio exterior, sí hay unas estrellas en fuga. Es decir, si existen las estrellas fugaces. De 2005 a 2014, un programa de observación que involucró al Sloan Digital Sky Survey y telescopios en el observatorio Fred Lawrence Whipple confirmó una nueva clase de estrellas que se mueven a una velocidad tan increíble que pueden escapar de la gravedad de sus galaxias de origen. Los astrónomos apenas están comenzando a comprender estas estrellas fugaces de la vida real. Llamadas estrellas de hipervelocidad que se desplazan por el cosmos a millones de kilómetros por hora. Esta historia comienza en 1988 cuando Jack Gilbert Hills, un teórico de los Alamos National Labs, se preguntó qué pasaría si un sistema estelar binario, es decir, dos estrellas que están unidas gravitacionalmente entre sí y orbitan un centro de masa común, viaja cerca del enorme agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Hills calculó que la fuerza de marea del agujero negro podría dividir el sistema binario en dos. Imagínense dos patinadores sobre el hielo agarrados de las manos y dando vueltas hasta que de repente se sueltan. Los dos patinadores volarán lejos el uno del otro. De manera similar, cuando dos estrellas en un sistema binario se separan por un encuentro cercano con un agujero negro, ocurre lo mismo. En tal encuentro, una estrella podría ganar suficiente energía para ser lanzada fuera de la galaxia incluso, por completo. Los astrónomos ahora saben que así es como nacen las estrellas de hipervelocidad. Después de la publicación del artículo profético de Hills, la comunidad astronómica consideró las estrellas de hipervelocidad como una posibilidad intrigante, aunque sin evidencia de observación entonces. Pero eso cambió en 2005. Mientras observaban estrellas en el halo de la Vía Láctea, un equipo de investigadores que utilizaba el observatorio MMT en Arizona se encontró con algo muy inesperado. Observaron una estrella que escapaba de la Vía Láctea a 3.2 millones de kilómetros por hora. Llamada hbs 1 es la primera estrella de hipervelocidad conocida las observaciones cuentan parte de la historia pero para ayudar a responder otras preguntas como qué le sucede a la compañera después de que se separa de la estrella de hipervelocidad, son necesarios modelos por computadora y estos modelos predicen que la otra estrella del primer par suele quedar en órbita alrededor del agujero negro pero ocasionalmente las dos estrellas pueden chocar entre sí y fusionarse en una estrella muy masiva y si se preguntaba qué podría sucederle a un planeta que orbita una de estas estrellas, se ha encontrado que el agujero negro en el centro de nuestra galaxia puede expulsar planetas fuera de la Vía Láctea a casi un 5% de la velocidad de la luz. Hasta el día de hoy no se han detectado planetas a hipervelocidad, pero es muy posible que estén allá afuera, esperando que algunos astrónomos suertudos se encuentren con ellos. Por lo pronto ya se conocen unas pocas miles de estrellas fugaces, mejor dicho, hiperveloces.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo, en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: ...el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias... ...de la Universidad de Atacama presentó... ...Luces en el Cielo, con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario... ...por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal... ...para expandir su universo... ...un poco más allá...